0: МРМ
1: презентує
2: Вітаю, це Алла Приловська. Я програмна директорка «Київ Медіа Вік». Всі секції форуму цього року ми записали в аудіоформаті. КМВ 2023 подкаст створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Текстові версії всіх секцій КМВ ви зможете знайти на сайті Media Business Reports. Посилання ми залишимо в описі цього випуску. Пропонуємо послухати панельну дискусію джерела фінансування та можливості для українських контент-виробників зовні та всередині країни. Учасники Директор креативного контенту TCA USAID Олександр Клейменов Директорка з медійних питань проєкту «Зміцнення громадської довіри UCBI4» Віра Костенка-Кузнєцова Головний продюсер дирекції «Телебачення суспільного мовлення України» Григорій Тичина, керівниця напряму кіно Українського інституту Наталія Мовшович, модерувала Любов Крохмальна, керівниця департаменту по роботі з інвесторами «Фільм.UA.Груп». Слайди з докладним описом програм підтримки, про які говорить модераторка, ви також зможете знайти на сайті Media Business Reports.
3: Доброго дня, мене звати Любов і я тут впевнена, що більшість з присутніх продюсерів неодноразово працювали з фондами, неодноразово отримували гранти і тому я затримуватись не буду. Максимально коротко, ми зібрали вижимку головних можливостей, які є для українського контенту і розділили їх на стадії виробництва. Я е, бігом пройдусь, не на кожному буду зупинятися і відразу запрошую наших спікерів, тому що основне, що можуть розказати, це вони про свої плани, про свої місії, про те, які контент контент, вони чекають е, наступного року. Так, е, окей, «девелопмент». І я не буду на всьому зупинятися. Ми всі знаємо про USAID, про дві самі ключові наші програми, які підтримують український контент, соціально вагомий контент. Прекрасна новина. Вони досі приймають заявочки на девелопмент до 50 тисяч. Основна, звичайно, умова – це соціально вагомий контент. Я зразу скажу, що вони дають на виробництво. І про це детальніше розкаже і Алекс, і Віра трошки згодом. Суми... Якщо UCBI ви можете переговорно е, вияснити, яку суму вам потрібно на проект, то е, TCA е, дає до 200 тисяч на проект. Я хочу з цього, з цього, що тут виписано, звернути вашу особливу увагу на нагороди «Єврімаш», які видається на ринках. Чому я звертаю на цю увагу? Тому що на цих ринках видається 20 тисяч євро на проєкт, який ви потім можете включити в свою долю при подачі на євремашне виробництво. Я говорю зараз про проєкти, звичайно, у копродукції. Тобто, якщо я спочатку зупинялась на «Єосейд», і це більше локальний продукт, і ми поговоримо пізніше про те, чи можливо подавати в « з потенціалом. Копродукції, то євремаш і нагороди, які ви можете отримати, це про чисту, чисту копродукцію і ми повинні визнати, що в даному випадку, в даній ситуації ми можемо говорити лише про міноритарну копродукцію з нашої сторони. Моїм улюбленим способом і фінансування, і розвитку проєкту – це завжди буде програми. І ми тут зібрали величезну кількість програм, які мають потенціал, де ви приходите зі своєю ідеєю. І в колі хороших експертів європейського, там, канадського зразку ви розвиваєте свою ідею. Чому я вважаю це найкращий спосіб фінансувати девелопмент? Тому що, крім цього, що ви отримаєте грант на цю програму, ви в кінці отримаєте біблію чи сценарій, чи будь-які інші матеріали. Але найголовніше – ви отримаєте там зв'язки, і ви отримаєте зв'язки тих фондів, які конкретно будуть цікаві вашому проекту. Ну, умовно, якщо в нас є перший пункт документарі «Campus Master School», там ви знайдете прямий контакт з Sundance Fund, який фактично фінансує документальні проекти не лише копродукції. Виробництво. З виробництвом все, звичайно, складніше. З головних новин в понеділок Ківрімаш оголосив новий конкурс серіального проєктів. Якщо цей конкурс піде на ОРА цього разу, наступного року чекаємо наступного конкурсу. І там можна прифінансувати до 25% вашого проєкту. Ну, є велике однину. Ви маєте мати вже 60% онборд для того, щоб, в принципі, податися. Тому саме час зараз шукати партнерів для ваших проєктів і фінансування з іншої сторони європейської. Євремаш важливий, тому що ви можете податися з одним партнером на відміну від інших проєктів і фондів. Важливо згадати про мистецькі конкурси Суспільного Мовника, які трішки згодом розкаже пан Григорій. Но це не є фонд. Ми всі розуміємо, це бродкастер, який оголошує конкурси на контент, який потім і використовує у себе усі ці, але це теж спосіб фінансування вашого виробництва. Я не зупинилася на фонді Шевченко, але коротко розкажу, що є е, спеціальні фонди, е, які видають кошти на копродукційні проекти, і для яких є критично важливим наявність українського партнера. Так було на попередньому слайді «Шевченко Фондейшн» в Канаді. І на цьому слайді, наприклад, швейцарський фонд, ім'я якого я не вимлю, він дає гроші, якщо виробництво є в Україні, і до 50% зйомок в Україні. Постпродакшн. А, знову ж таки, вже трішки про кожен з цих фондів я розказала раніше. А, зараз зупинюся лише на цьому, що в процесі зараз конкурс Netflixу і Української кіноакадемії, яка дає до 10 тисяч на постпродакшн, але це повний метр, ви маєте мати 5 хвилин матеріалів, і це проекти, які мають по факту фестивальний потенціал. І промоція, про яку ми мало говоримо, мало робимо, але це достатньо важлива частина нашого бюджету на який ми повинні звертати увагу. Теж, чіт-чуть більше про промоцію ми поговоримо з Наталією з Українського інституту. Фінансують промоцію в Європі, і, крім цього, мають декілька ще різного роду форматів підтримки програм для продюсерів і для проєктів. Запрошую наших спікерів, які розкажуть більше, повільніше і змістовніше про все, що буде наступного року в них у програмі. За останній рік ви зробили якусь геніальну роботу з українським контентом. Ви підтримали дуже багато важливих проектів. І я дуже попрошу зараз дати оплески цим людям і цим програмам, тому що завдяки цим програмам насправді багато з нас мало над чим працювати.
4: Це оплески не нам, а американським платникам податків.
3: Саме так. Саме так, ну, ви ж тут представляєте їхні інтереси, так би мовити, і по факту оцінюєте і допомагаєте їх правильно, так би мовити, витратити і дати шанс фінансувати контент. І, напевно, першочергове, що усіх цікавить тих, хто тут присутній, а які плани на наступний рік, який контент ви чекаєте, який ваш ідеальний контент ви чекаєте на найближчих там півроку рік, можливо, можна навіть озвучити суми. Які вже обговорюються в об'ємі цієї програми, давайте почнемо з вас, Алекс.
4: Я думаю, що тут треба пояснити, що собою являє проект трансформація комунікації, який є одним із проектів. Агентство США з міжнародного розвитку USAID, по віра представляє інший проект, який називається ACBI. І Я знаю, що у представників індустрії часто ну просто виникає плутанина, бо не всі розуміють, що означають одні літери, що означають інші літери. Прекрасне місце
3: це розділи дуже,
4: дуже багато скорочень і, і часто люди просто плутаються. Проект трансформація комунікації є організатором. Конкурсу, грантового конкурсу, який називається, багато років називався PTA, зараз називається Plus. І саме в рамках цього конкурсу USAID видає гранти на створення соціально вагомого контенту. Зараз якраз розглядаються ті заявки, які подавалися в липні і в серпні. І інший проєкт – це UCBI.
3: Ми розуміємо, що різні програми, ви фінансуєте різні контент. Ну, головне, звичайно, питання так, який контент фінансуєте, який змістовний контент це має бути, і, ну, там, які плани найближчий час. Зараз конкурс закрився, ви в процесі оцінювання. Що далі?
4: Ми фінансуємо соціально вагомий контент. І це дуже важливо усвідомлювати всім, хто подає заявки на цей конкурс. Я маю сказати, що деякі проекти отримують грантові кошти поза конкурсом. Це відбувається за особливих обставин, тобто USAID має схвалити рішення, що цей проект необхідно підтримати саме зараз, не чекати конкурсу, який може відбутися за кілька місяців, коли вже буде просто запізно видавати гроші на цей конкретний проект. Але переважна більшість проектів фінансується саме через конкурс PCO+ і Тут тим, хто подає заявки на цей конкурс, дуже важливо зрозуміти сутність проєкту «Трансформація комунікації», який проводить цей конкурс, бо ми не є творчою агенцією, ми не є агенцією для… Творчої підтримки митців. Ми є проєктом Агентства США з міжнародного розвитку, і у проєкта є дуже конкретні цілі. І саме для виконання цих цілей проводиться цей конкурс грантового контенту. Тому, коли проєкти подаються на цей конкурс, ми завжди проводимо подію відкриття, ми пояснюємо цілі проєкту, ми роз'яснюємо мету, ми роз'яснюємо, що саме ми шукаємо в контенті. Але просто знаючи вже, які заявки надходять, я... Розумію, що не всі в, в, прислуховуються, не всі вчитуються і не всі розуміють саме, яких, е, які цілі переслідує е, проект. Ціллю проекту є підтримка демократичних інституцій в Україні, підтримка просування України до європейської інтеграції і підняття соціально важливих тем, про які о, у Деяких людей в суспільстві існують якісь хибні уявлення, і ми очікуємо, що саме завдяки цьому контенту люди зможуть відкрити очі, відкрити свої вуха і дізнатися щось нове про якісь соціально важливі проблеми, і можливо подивитися на них під іншим кутом змінити свою думку. Тому ми шукаємо саме такий контент. І
3: це має бути розважальний? Може бути розважальний? Це може
4: бути взагалі будь-який контент. Список жанрів, які розглядаються в рамках конкурсу, він дуже широкий. Серед переможців піч був повнометражний анімаційний фільм «Мавка», були повнометражні художні фільми, були телевізійні серіали, були документальні серіали. Тобто спектр тут дуже широкий, але дуже важливо, щоб він досягав широкої аудиторії, щоб це не був якийсь камерний контент, який цікавий тисячі людей, які прийдуть його, подивляться на YouTube і одразу про нього забудуть.
3: Окей, якщо буде два проекти, пропустимо, один документальний із класною соціальною темою, а другий, розважальний, но з класним потенціалом широкої аудиторії, якому віддесь перевагу перевага більшості випадків?
4: Для кожного конкурсу ми видаємо правила, і в цих правилах прописуються критерії оцінки проєктів саме в рамках цього конкретного конкурсу. Коли переможці обираються. USAID не порівнює проекти між собою. USAID їх оцінює з точки зору, як цей проект виконує задачі, які стоять перед, перед проектом трансформація комунікацій, через який надходять ці гроші. тому ми будемо дивитися на бюджетну складову, на команду, яка збирається втілювати цей проект, які є досвід у тієї чи іншої команди, бо часто надходять заявки і видно що ця команда ще жодного разу не втілила нічого подібного, тому виникає виникають запитання: чи зможуть вони взагалі реалізувати цей проект з такою з таким великим бюджетом?
3: чи є якісь розуміння, які у вас бюджет на наступну програму наступного року?
4: Грант можна отримати в сумі до 200 тисяч доларів. Це максимальний грант, який ми можемо видати, але він може покривати тільки частину вашого бюджету, бо ясна річ, що в телесеріалів і в художніх фільмів бюджети набагато більші. Okay. Тому ми розуміємо, що треба буде шукати співфінансування. І ясна річ, що такі проекти складніші в підтримці, бо okay. не все залежить тільки від, від нас, і ще повинні з'явитися якісь інші партнери, але якщо бюджети менші за 200 тисяч доларів, то, як правило, ми покриваємо повну суму Окей. і можна вирубити повністю цей проєкт.
3: Дякую, може ми потім дійдемо до спільного виробництва. Віра, може ти розкажеш, які у вас плани, які проекти плануєте?
5: Вітання всім, дуже рада тут бути і дуже рада бачити цей повний зал. Я трошки піду в історію. Мені здається, всім варто розуміти, наскільки, чим ми також відрізняємося. Я працюю в проєкті «Зміцнення громадської двіри» UCBI, кличуть нас в народі, і зараз ми UCBI 4. Це четверта ітерація цього проєкту в Україні, і він фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID, але особливо його частиною Офісом транзитних ініціатив. В чому різниця? ОТАЙ, наш донор, заходить в в країни, де, починає, де є конфлікт або якась нестабільність. І, відповідно, з 2014 року тя є присутній в Україні. Саме тому у нас вже номер 4, це четвертий етап наш. І ще з 2017 року, розуміючи всю складність конфлікту, ми починали працювати з інформаційним полем, оскільки ми чітко розуміємо, інформаційна від... війна є точно не основною наразі, але невід'ємною складовою нашої війни, яка йде з 2014 року. Особливість проєктів OTI полягає в тому, що це швидкі зміни. Тут і зараз. І в тому ж 2017 році ми провели дослідження, по якому побачили, що мало наративів, які ведуть на об'єднання, на розуміння того, що ми всі різні, але ми єдині. І саме тоді ми запустили, і запустив, в, здається, в 2018 році разом з МРМ компанією, нашими партнерами, PTA. І на основі е, успіху, насправді, цих проектів відкрився USAIDOM, проект довготривалий. Це неймовірна перемога, трансформація комунікацій. Насправді, це унікальна ситуація. І наша країна є однією з небагатьох, де існує окремий. Проект, такий як TCA, і я щаслива, що він існує. І тут також можуть бути питання, бо багато хто з вас не знає. Я працювала в TCA, але з повномасштабним вторгненням перейшла працювати в UCBI через те, що UCBI і OTI є швидшим і гнучкішим. розуміючи, наскільки потрібна підтримка індустрії на той момент, ми включилися і буквально це був UCBI 3 за минулий рік. Ми зробили 100 проектів зараз TCA. Це, мені здається, аудиторії це важливо розуміти. TCA рухається трошки Вільніше. Це нормально, це бюрократична система, але зараз вони абсолютно стоять на ногах і під працює, це супер. Саме тому ми шукаємо свою нішу. І от буквально нещодавно закінчили вже стратегування над нашою нішою, і вона полягає в таких трьох моментах – Насамперед, ми будемо багато експериментувати і ми просимо звертатися до нас, якщо ви готові до експериментів. Експериментів на складні теми травми, конфліктів і можливості побудови діалогу щодо складних тематик, які зараз є в нашому суспільстві. Ми відчуваємо, що не вистачає форматів, де люди розуміють різні позиції, різні точки зору щодо тих питань, які нас всі болять. Ми всі пережили... Переживаємо досі війну, ми всі дійсно травмовані, і нам треба вчитися, треба вчитися говорити на тематики, які є болючими. І тут ми не маємо рішень, ми хочемо працювати так, як раніше ми працювали з креативною індустрією, для того, щоб шукати ці рішення, і для того, щоб, можливо, пробувати вчити нашу аудиторію, а спокійніше і зрозуміліше говорити про складні теми. І, можливо, наш такий інсайт полягає в тому, можливо, в нас недостатньо майданчиків для спілкування на складні теми. Це перше. Друге, звісно, нам важлива наша історична пам'ять. Все, що відбувалося, ми хочемо продовжувати говорити про те, які ми унікальні і чим ми унікальні. Але наша відмінність полягає в тому, ми хочемо це робити на більш так регіональному рівні. Тобто, ми хочемо пояснити та чим унікальна, і чому Одеса є українською. Там ми хочемо показати культурну історію Харківщини. Ми хочемо розповідати про Херсон, і чому це не лише про кавуни, наприклад. От такі саме локальні історії нас теж цікавлять. І останні – це найбільш складний момент. Ми дуже хочемо отримати підтримку креативної індустрії в можливостях, Достукатись до людей на окупованих територіях. Це неймовірно важко, але так як наскільки ми є інноваційними з вами в плані, знаєте, війни, дронів, всього іншого, можливо, є якісь ідеї по тому, як ми можемо доносити інформацію туди. От, тому, якщо є ідеї в тому напрямку, ми будемо раді.
3: Супер. Я собі в голові навіть це записувала, і не знаю, як ви. Так, а розмовні формати – це про що? Це підкасти, це фільми, це серіали, це телевізійні? Ну, і які платформи мають бути? А Тому, що ми чого?
5: ніколи, насправді, не нав'язували формати. Мені здається, саме люди в цьому залі краще знають, які повинні бути формати. Мені здається, Мій посил основний – давайте не боятися і давайте пробувати, бо наше суспільство змінилося. І ми не ті, які були до 24 лютого, ми інші. І, здається, нашій аудиторії треба нові формати і нові ідеї.
3: Супер. А є розуміння, якщо не бюджету наступного року, то хоча б кількості проєктів, які ви готові підтримати?
5: Це дуже складне питання, і я і Олександр, ми не можемо надати <гадати> насправді. Окей, скільки ви, ви отримали сказати, за цей рік? Наразі Давай. з травня цього року у нас медійної команди вже є близько 30 проєктів.
3: Це з травня, ще раз... 2023 ви виробництві,
5: чи що? Ви... Це проєкти, які ми підтримуємо. Підтрим... Вони є mm-hmm. різними. У нас так само наразі не є лише okay. контент. Ми підтримуємо культурні проєкти дуже активно. Якщо у вас є ідеї по створенню культурних подій, особливо на Сході, Півночі, Півдні, України ми також в них зацікавлені. Okay. комунікаційні проєкти так
3: само. Алекс, uh, у вас є цифри, скільки проєктів?
4: Ми підтримали в рамках конкурсу Pitch.ua з початку його існування вже десь біля 40 проєктів і видали грантів на понад 2,5 мільйони доларів. І від початку повномасштабної агресії ми видали грантів десь на пів мільйона доларів вже.
3: Супер. Дякую. Григорій, доброго дня. Розуміємо, що ваші мистецькі конкурси – це іншого роду конкурсу, ніж це стопроцентні права залишаються у вас, але, можливо, розкажете, якого роду контент ви будете шукати на наступний, там, чекати, очікувати, і чи правдиві слухи, що будуть конкурси відкриватися на серіали в тому числі.
1: Доброго дня, колеги. Дійсно, в ваших словах є правда, і ми як суспільне, по суті, поєднуємо в собі кілька функцій. З одного боку, ми інституція, як раніше казав Микола Чернотицький півтори години тому – з іншого боку, ми є медійною компанією, і ми бачимо себе також повноцінним гравцем медійного ландшафту, і серед наших колег ми також, якщо говорити там про наше місце на ринку, ми також переживаємо про наші рейтинги, про наші показники дивлення і так далі. Ми поєднуємо в собі, так, з одного боку функцію інституції, яка фінансує виробництво проєктів. І продакшн-компанії, ну, майже всі великі продакшн-компанії беруть участь в наших мистецьких конкурсах. З іншого боку, всі розуміють, але я все одно ще раз підкреслю, ми не є гарантодавцями. Ми фінансуємо виробництво проектів, права на які 100% прав потім за підсумками виробничого процесу переходять до нас. І ми отримаємо всі повні майнові права. І ми також є і споживачами грантів, тому що багато проєктів, які виробляються на за підсумками мистецьких конкурсів суспільного мовника, вони профінансовані платниками податків американськими і європейськими. Наші найбільші грантодавці якраз USAID, Державний департамент США, CFI, французьке агентство. Це найбільше.
3: А коли вони фінансують вас, вони ставлять якісь умови крип-контенту, ви може Так, потім. звичайно. Okay. Ну,
1: наприклад, там у нас був великий пул мистецьких конкурсів, пов'язаний з отриманням гранту у Держдепартаменту. Мета його – це боротьба з російською дезінформацією. Тому ми там виявили кілька переможців, і всі проекти якраз були спрямовані на те, щоб ну, вони досягали цієї цілі. Там по більшості вже завершено виробництво, вони були в ефірі, от деякі зараз ну, завершують своє виробництво. Крім того, Крім того, особливо до широкомасштабного вторгнення, ми також оперували грошима державного бюджету українського. От. Ну, а тут слід розуміти те, що ми дуже сильно залежимо від того, наскільки повноцінно нас держава фінансує. Тому що, ну, якщо говорити про минулий і про цей рік, фактично ті кошти, які ми отримуємо з держбюджету, їх вистачає на виплату заробітної платні, на трансляцію наших програм в ефірі, але на виробництво залишається дуже небагато, Ті мистецькі конкурси, які йшли і ще будуть оголошуватися в цьому році, це кошти, якраз, е, західних грантодавців.
3: Це буде про дезінформацію теж?
1: Один із мистецьких конкурсів це буде спроба наша. Замовити ігровий контент, ігровий, ігровий телефільм, а, але звичайно, зважаючи на обставини широкомасштабної російської агресії, ми тематично всі проекти спрямовуємо на те, щоб вони або стосувалися Current Affairs, або стосувалися історії України, або стосувалися того, що ми маємо показувати наших сучасних героїв. Тому ігровий, ігровий телефільм, я думаю, він буде на цю тематику, от і буде ще один е, мистецький конкурс, який буде спрямований на замовлення документалки про роль українців е, в європейській історії українських історичних постатей, от скажімо так, супер взагалі. Супер. Ну я що так для того, щоб зрозуміти масштаби нашого виробництва. Ми вчора так звели і підрахували. У нас е, протягом двох з половиною років як ми працюємо вже там системно з мистецькими конкурсами. Ми в визначили 118 переможців за цей час, і вироблено або перебуває в виробництві близько 355 годин контенту. До війни ми намагалися заходити в різножанрове виробництво, там було і документальне виробництво, але ну, так само на мистецьких конкурсах визначалися переможці які, наприклад, здійснювали виробництво фіналів нацвідбору Євробачення? Теж був великий мистецький конкурс, якраз був він спрямований на те, щоб перший канал спробувати підняти у рейтинговій таблиці, і багато чому це вдалося. Це була лінійка соціального ток-шоу, там де ми замовили близько, по-моєму, 65 епізодів соціального ток-шоу «Полюцьке». На жаль, після початку Великої війни ці всі плани були згорнуті. Тому зараз ми концентруємося на документалці.
3: О, окей, супер. Ну, це вже багато. Е, і я думаю, що тут багатьом, хто присутній, буде цікаво. Якщо так summarize, то документальні, історичні, дезінформація, current affairs, ігрові в, в планах, правильно? Ігрових
1: зовсім, зовсім небагато. Діджитальники навіть е, в попередні періоди зробили кілька годин е, анімації за підсумком мистецьких конкурсів, але зараз, звичайно, фокус він супер. на, на документальній тематиці,
4: так.
3: Супер, дякую. Наталя, знаю, що Український інститут за останні півтора року, я зробив дуже багато для того, щоб а, показати індустрію на міжнародному ринку. Не раз з тобою зустрічалися на усіх ринках, і я бачила цю гігантську роботу, яку ви проробили. Дякуємо за всі можливості промоції і вивезення для того, щоб нарешті ми знайшли партнерів, тому що ну, будемо всі відверті. Копродукція одна з дуже важливих напрямів нашого розвитку. Тому розкажи про ваші плани на найближчий. Питаю лише про плани, тому що розумію, що це людям найбільше цікаво, мало часу, чи актуальним є конкурс промоції, чи він буде актуальним, які є можливості, і саме головне, а яких продюсерів і яких проєктів ви шукаєте, це лише фестивальне кіно, чи це можуть бути і телесеріали?
0: Так, дякую за запрошення, всіх вітаю, я теж почну з дисклеймера, ми державна установа, афілійована до Міністерства іноземних справ, ми займаємося культурною дипломацією, ми не є грантодавцем також, Фінансуємося платниками податків України, але не можемо використовувати ці кошти. За рік повномасштабного вторгнення, і от цього року потихеньку починаємо знаходити способи їх використовувати. Ми не фінансуємо виробництво контенту, ми на цьому наголошуємо. Для цього є спеціальна установа, яка називається «Держкіно». Ми займаємося промоцією готового продукту, тобто наша основна мета – це… Захопити увагу закордонного глядача і через кіно розказувати про Україну, тому відповідно ми працюємо з кіно, яке є мистецтвом, яке доносить сенси і яке є конкурентно спроможним за кордоном. Якраз авторське кіно, авторська документалістика, зокрема, є конкурентноспроможною. Конкурс промоушене спроможено йде на фестивалях. Ти маєш на увазі чи... за кордоном? Да, ну, ми говоримо да, про фестивальну історію і про обмежений, мабуть, кінотеатральний прокат, бо ми говоримо все ж таки про артхаус. Конкурс промоушен це програма, яка існує вже чотири роки. Минулого року нас підтримали декілька фондів, зокрема, Євроймаш. Цього року ми також підписали договір з «Євро і Маш» і маємо фінансування на 7 проєктів протягом року до 8 тисяч євро на міжнародне промо. Ми проводимо конкурс «Тричі на рік». Вже було дві едиції, наступну проведемо в жовтні місяці. Логіка була така, що якщо поділити рік на три частини, це буде чотири місяці, протягом яким відбуваються міжнародні фестивалі класу А і не тільки. І коли проект вже має запрошення від фестивалю і розуміє, де він буде представлятися, то він може податися до нас на конкурс і отримати до 8 тисяч євро від фонду «Євро
3: Тобто я поки не маю конкретного листа від фестивалю про те, що я обраний в… Да, mm, програму краще, то кра- можна навіть краще
0: не подавати, кра- так. Окей. Okay. Ми також розглядаємо підтримку закордонного промо, дистрибуції, тобто, так, якщо є підписаний договір з дистрибутором, або з СИЛЗО, тоді це теж може бути варіант. Але здебільшого так. Якщо немає чіткого бачення, де найближчі півроку буде показано фільм за кордоном, то краще почекати, коли це стане більш-менш ясно. Ми розглядаємо повнометражні проекти документальні ігрові Раніше було і короткометражні, але це умова Євроімш, що фільм має бути від 70 хвилин. Рішення приймаємо разом з міжнародними експертами. В нас журі є представник Євроімш Серхіо Герсія, він займається програмою промоції в Євроімш, і, і Сюзен Девіс, вона займається програмою Film Sales Support в мережі European Film Promotion. Тобто це експерт з дуже великим досвідом оцінки проектів в,
3: скажімо вже з появою нового конкурсу viewership на телесеріали, можливо, є шанс, що майбутня співпраця буде поширюватись, в тому
0: числі, на серіали? Я не включаю цієї можливості. Я пам'ятаю, ми говорили з тобою про це теж минулого року. Незважаючи на те, що я говорила, що ми працюємо з продуктом кіно як мистецтвом, да, авторським, ми розуміємо, що жараз індустрія під великою загрозою, і ми думаємо про те, щоб дійсно виходити на маленькі екрани, через ці історії також да, розказувати про Україну, тому я думаю, що в обговоренні наступного року зараз ми якраз є Мажем, обговорюємо продовження співпраці, підбиваємо підсумки цього року, поговоримо е, про таку можливість відповідаючи на твоє питання, яке ти ставила більшості спікерам, які саме проекти нас цікавлять, це, звісно, ті, які цікаві міжнародної аудиторії. І з мого досвіду, раніше ми оцінювали це тільки українськими експертами, погляд закордонних експертів на те, що цікаво за кордоном, дуже цікавий. І найцікавіша частина цієї програми для мене – це завжди обговорення, тому що вони дуже чітко говорять з досвіду, там, що їм цікаво, да, як закордонному глядачеві. І це визначає в принципі, художня якість і потенціал за кордоном те, які проекти будуть підтримані. І для нас також важливо, щоб у проєкта була історія. Тобто, не просто ви показали на одному фестивалі і далі зникли. Тому, наприклад, проєкт, який ми підтримали, вже мали свою міжнародну прем'єру, наприклад, на Берліналі, але далі в них почалася історія по іншим фестивалям. І для нас важлива ця сталість, ну, що проєкт продовжує подорожувати, звісно, також для видимості інституції нашого партнера.
3: Тобто, потенціал фестивальний, який фактично можливий лише, якщо режисер з відповідним
0: профілем фестивальний і має відповідну, правильно? Дивись, ця програма започатковувалася як підтримка закордонного прокату насправді, але вона відреагувала на запит індустрії, яка подавалася суто на фестивалі, і ми її так і переформатували. А з приводу інших наших програм, дійсно, в нас є шоукейси продюсерські, це делегації продюсерів, які ми підтримуємо на міжнародних кіноринках. І от я якраз повернулася, ми були з делегацією на сен себастьяні Тобто ті люди, які не мають фестивального, які не можуть піти спробувати в себе в програмі? І... Так, абсолютно. Окей, тобто у нас є і продюсери е- телесеріального контенту. Ми намагаємося дуже різноманітно підбирати делегації. По-перше, для нас важливо охопити всю індустрію, е- щоб не повторювалися... Ну, будемо з Демерсом, не так багато в нас є продюсерів, а ми це робимо вже декілька років. Е- не повторювалися учасники, да, щоб вони представляли типу, різний контент. Залежить від фестивалю. Тобто, що саме шукає фестиваль. От зараз ми проводили конкурс на ІТФУ. Їм було важливо, щоб проекти були придатні до копродукції саме з Нідерландами. Да, але подаватися можуть всі відповідно до умов, тому що екопродукція – один з небагатьох шансів підтримувати індустрію, і це можливість для продюсерів знайти своїх партнерів, нетворкінг, але треба розуміти, що це не якась програма, яку ми там розробляємо, вони приїжджають, їх там кружать. Ну, просто є можливість для того, це, щоб знайти партнера. Це така да, путівка в руки, а далі треба бігати по ринку, хапати потрібних вам людей і робити… Активний нетворкінг. Це важливо.
3: Дякую велике. І я думаю, що всі цьому присутні в залі зробили геніальну, геніальну просто роботу за останніх півтора року. Дякую.